0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Kamil Oleszkiewicz, NASK, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista też do spraw zwalczania dezinformacji. Mogę tak powiedzieć?
0: Jak najbardziej. To jest właśnie to, czy my, czyli dział działania dezinformacji w ramach NASK zajmuje się na co dzień, z analizowaniem tego, co pojawia się w infosferze, raportowaniem do instytucji publicznych, ale także edukowaniem i właśnie tym dzisiaj chciałbym się też zająć, czyli zwiększeniem trochę świadomości na temat tego, czym jest dezinformacja i jak się przed nią bronić.
1: Bardzo się cieszę Kamil, że z nami jesteś. Cześć jeszcze raz. Wydaje mi się, że jest dezinformacja problemem, który również dotyka spraw związanych z gospodarką. Audycja niby gospodarcza, ale sprawa jest na tyle szeroka, że dotyka bardzo wielu sfer życia.
0: Tak, zgadza się. Kiedy mówimy o dezinformacji dzisiaj, to nasuwa nam się być może w pierwszej pierwszej chwili skojarzenie z wojną w Ukrainie i bardzo słusznie, bo kampanie dezinformacyjne zorganizowane przez aparat czy to Rosji czy czy Białorusi bardzo silnie oddziaływuje na nasze społeczeństwo, ale tak naprawdę dezinformacja wcale nie jest pojęciem nowym. W różnych swoich fazach rozwojowych dotykała takich kwestii, które nas na co dzień także dotyczą. Od gospodarki, przez sprawy klimatu, sprawy ekonomii, ale także kwestie społeczne, bo bez względu na to, jaki temat porusza dezinformacja, ma tylko jeden cel, zmienić sposób naszego postrzegania rzeczywistości na taki, jaki autorzy dezinformacji chcieli, żebyśmy go postrzegali, a a zawsze jest to sposób fałszywy.
1: No właśnie, zastanawiam się nad metodami, jakie są wykorzystywane, bo scrollujemy często, być może bez większego zastanowienia się nad tym, co widzimy. Czasem udostępniamy rzeczy, które później niektórzy prostują. No Ja jeszcze w sobie mam tę taką żyłkę, żeby komuś napisać, jej hey, to jest fake, ale po, no właśnie, pandemii, po ponad roku wojny można być zmęczonym.
0: Można być zmęczonym i to dobrze, że ty masz taki nawyk, ale Z badań przeprowadzonych przez EY ostatnio wynika, że taki nawyk sprawdzania, weryfikowania informacji wśród ludzi młodych, no niestety nie jest częsty. Raptem 7% badanych wskazuje, sami deklarują, że w ogóle weryfikują informacje. No właśnie od tej weryfikacji bardzo wiele zależy, bo tak naprawdę od naszego wysiłku włożonego w sprawdzanie tego, co widzimy, zależy, czy damy się nabrać dezinformacji, czy nie, choć tak naprawdę słowo nabrać się brzmi dosyć eufemistycznie w kontekście tego, jak poważnym zagrożeniem jest dezinformacja. Wspomniałeś o tych metodach i technikach, jest ich oczywiście bardzo, bardzo dużo, tak naprawdę no, trudno powiedzieć, że my nadążamy za e, tymi klasyf- na za klasyfikacją, bo no, mniej, e, mniej ważne jest to, jak nazwiemy jakąś konkretną technikę, niż to, że ona niestety jest skuteczna i wciąż ewoluuje. No ale jeżeli chodzi o takie kilka podstawowych metod, które są najczęściej używane, to powiedzielibyśmy, pewnie nasuwałoby się na myśl w dzisiejszych czasach, że to są deepfake'i. Tutaj z pewną ulgą mogę powiedzieć, że na ten moment, jeżeli chodzi o polską infosferę, jeszcze ta metoda nie jest aż tak popularna z ulgą, dlatego że jeszcze na świetle deepfake to zaawansowany obraz czy element graficzny, który został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Krążyły po internecie sobie...
1: takie przeróbki z naszymi politykami da. śpiewającymi pewne piosenki.
0: Jak najbardziej. Jeżeli one mają taki element, powiedzmy na razie satyryczny, no to my, mam nadzieję, tutaj odpukać niemalowane, że tak, że tak na, na najbliższym czasie pozostanie. Oczywiście mamy też metody tego, jak weryfikować takie, takie treści. Jeżeli wpiszemy sobie w, w przeglądarkę na przykład aresztowanie Donalda Trumpa, dopisując deepfake, to zobaczymy, że te zdjęcia naprawdę oddają tak, to, jak powinny wyglądać prawdziwe fotografie. Jest to bardzo dramatyczne, dramatyczne ujęcia. Natomiast oczywiście nieprawdziwe, tak nie wyglądało zatrzymanie byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast z takich bardziej popularnych, być może bardziej przyziemnych elementów, które, którym posługują się na co dzień autorzy, autorzy dezinformacji, to możemy wskazać, proste manipulowanie obrazem, wykorzystujące takie techniki, które które znamy z programów graficznych, zmiana koloru, zmiana napisów. Tutaj ciekawym przykładem będzie będzie taki case już sprzed dobrych paru miesięcy, kiedy zauważyliśmy, nasz zespół analityków znalazł taki wpis dosyć popularny na Twitterze, wtedy jeszcze Twitterze, który przedstawiał zdjęcie znaku takiego z nazwą ulicy, i opis sugerował, że oto jest nazwa, była nazwa bohaterów Westerplatte, od dzisiaj zmieniona na bohaterów Azowstalu w Gdańsku. I miał to, miał to sugerować, że tak bardzo tutaj jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie, że zmieniamy nawet nazwy dotyczące naszych bohaterów narodowych na ukraińskich bohaterów, to oczywiście miało mieć wydźwięk negatywny, antyukraiński, no i zdjęcie faktycznie wyglądało całkiem, całkiem realnie, całkiem wiarygodnie. Tutaj z z pomocą mogą przyjść też narzędzia, takie, które my wszyscy możemy wykorzystywać, więc od razu nie mówię, nie powiem tylko o przyczynie, czy o o, o chorobie, ale także o leku. To może o tych lekach
1: porozmawiajmy za moment, bo to jest na pewno też sprawa, do której warto wrócić i wy bądźcie z nami. W audycji naszym gościem jest dziś Kamil Oleszkiewicz, zajmujący się walką z dezinformacją, walką z cyberzagrożeniami. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy, to jest ta organizacja, która generalnie zajmuje się internetem w Polsce. No i rozmawiamy o różnych zagrożeniach. Przed chwilą pewne te zagrożenia naświetliłeś i doszliśmy do momentu, że wiemy co jest naszym wrogiem i mamy narzędzia, by z tym wrogiem walczyć.
0: Tak, jeżeli chodzi o walkę z dezinformacją, to przede wszystkim takim podstawowym narzędziem jest czujność. Czujność każdego z użytkowników, dlatego że to też na nas spoczywa w dużej mierze odpowiedzialność. Może nie czujemy tego tak na co dzień, kiedy po prostu scrollujemy treści i udostępniamy to, co uważamy za ciekawe, co chcemy przekazać naszym bliskim. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że cokolwiek widzimy na TikToku czy na Instagramie, kiedy naciśniemy już przycisk share, to my też jesteśmy odpowiedzialni za to, co przekazujemy dalej. Jeżeli informacja, którą przekażemy nie jest prawdziwa, to my jesteśmy tak samo dezinformatorem jak ktoś, kto to napisał. Może to brzmi dosyć dramatycznie, ale tak po prostu jest. To my jesteśmy odpowiedzialni też za to, że ten zasięg zwiększamy. No to co zrobić, żeby nie dać się nabrać i zanim udostępnimy, to po prostu sprawdzić, w jaki sposób. Przywołałem wcześniej przykład dotyczący zmiany graficznej, zmiany nazwy, znaku z nazwą ulicy z bohaterów Westerplatte na bohaterów Azor Stalu. Tak, tak przynajmniej sugerował post. No i to zdjęcie wyglądające na bardzo wiarygodne. I na szczęście z pomocą przychodzi taka strona jak na przykład Forensics, gdzie każdy z nas może po prostu wkleić zdjęcie i sprawdzić, jakie elementy jego zostały poddane obróbce graficznej. Możemy się tym pobawić, sprawdzając, czy nasi znajomi faktycznie byli w tym roku na kanarach, czy po prostu wkleili siebie tam. To nam ładnie to pokaże, ale możemy też posłużyć się temu do tego, żeby sprawdzić wiarygodność zdjęć, które mogą mieć charakter dezinformacyjny. Tak było i w tym przypadku, więc tutaj nasi analitycy mieli zadanie, już sprawę rozwiązaną i mogliśmy także przekazać do, tutaj w przypadku samorządu, że, żeby tę sprawę też monitorowali, bo nasza edukacja jako nas, jako dzieł przewidziałem dezinformacji opiera się i na informowaniu, edukowaniu, nas jako społeczeństwa, ale także na, na zwiększaniu świadomości organów publicznych, państwowych samorządowych w tym, żeby mieli też skutecznie z tą komunikacją walczyć, z tą dezinformacją walczyć w sposób komunikacyjny właśnie.
1: No i może tutaj warto spytać, jak albo czy jesteśmy chłonni na tę wiedzę, albo jak mówić do młodzieży, która siedzi na TikToku o zagrożeniach i czy nie będziemy no, dziaderscy, boomerscy w stosunku do nich ze swoimi lekcjami, prezentacjami, w których będziemy mówić, jakie to wielkie zagrożenie. Oni wiedzą lepiej.
0: No tak, zwłaszcza, że no Dlatego ważne jest to, żeby mówić do nas, do młodych, językiem nas, młodych, bo kwestie takie jak, o używacie dużo internetu, no to tam jesteście podatni na te, na te fejki, na te dezinformacyjne treści, no to musicie bardziej uważać, weryfikować w kilku źródłach, Mówię, no dobrze, dobrze wujku. Może wystarczy, no bo kto tak naprawdę ma czas na to, żeby każdą jedną informację filtrować 15 razy, sprawdzać w zagranicznych źródłach i może jeszcze w paru książkach, w, w, z wycieczka do biblioteki codziennie, kiedy widzimy tysiące Reelsów, nie jest może czymś, co każdy z nas chciałby zrobić. Nie ma tutaj też jakiejś złotej rady. To, co, to, co powtarzają wszyscy, którzy są zaangażowani w walkę z dezinformacją, to weryfikuj, sprawdzaj, bądź czujny i tak naprawdę ja też mogę to powtórzyć ale powiem trochę więcej może trochę bliżej rzeczywistości warto po prostu zwracać uwagę kto i co do nas mówi i po co do nas mówi bo prosta różnica jest taka, że jeżeli kiedyś informacje pozyskiwano głównie z kilku, w zasadzie kilku źródeł z telewizji, z radia, z prasy to dzisiaj tych źródeł mamy dużo, dużo więcej i nie jest to nic odkrywczego tylko jeżeli szukamy informacji na TikToku, czy na Instagramie, kiedy oglądamy to, co nas interesuje, to zwróćmy uwagę na prostą rzecz. Czy to jest opinia tej osoby, która do nas mówi, czy to jest informacja przekazywana przez tą osobę, którą lubimy, którą chcemy oglądać? Tylko tyle i aż tyle będziemy mieli wtedy chociaż trochę więcej pewności dotyczącej tego, czy to jest prawda, czy być może jest to po prostu nawet niecelowa manipulacja lub podawanie dalej informacji niesprawdzonych, niezweryfikowanych? Nie bójmy się też pytać o źródło. Na uniwersytecie wszyscy chcą o nas źródeł, wszyscy chcą o nas przypisów. no to my także możemy tego żądać od osób, które do nas piszą, które przekazują treści, czy na, przez Twittera, czy z Instagrama, czy na TikToku, kiedy ktoś mówi, dane to niech poda jakieś źródło. To nie jest tak dużo, a skoro wie to na pewno, to nie będzie miał z tym problemu. A jeżeli nie ma tych źródeł, no to znaczy, że coś z tymi danymi widocznie nie jest w porządku.
1: No i też zawsze mówię, że dziennikarze często w swoich takich szerszych artykułach również zostawiają przypisy, jak kiedyś na studiach. Zostańcie z nami, bo jeszcze do tematu dezinformacji i bezpieczeństwa w internecie powrócimy. Z nami jest dziś Kamil Oleszkiewicz, NASK, specjalista zajmujący się walką z cyberniebezpieczeństwami, może tak powiem, walką z dezinformacją. O tym dzisiaj rozmawiamy. Ja jeszcze na Na koniec spróbuję do tego tematu pieniędzy przejść, bo okej, mówi się o pandemii, mówiło się o szczepionkach, mówiło się o pomocy Ukraińcom, a zastanawiam się, na ile ten problem może nam zaszkodzić w kontekście naszej kasy, tego co mamy na koncie, w kontekście naszych danych, takich jak hasła i loginy.
0: Jasne, jasne. Tutaj jeżeli chodzi o takie kwestie cyberbezpieczeństwa, rozumianego też jako zagrożenie, takie jak jak scam, tak jak phishing, takie jak wyłudzanie czy fałszywe inwestycje, to jest temat bardzo szeroki, który my w nasku również się zajmujemy i wypuściliśmy także niedawno taki poradnik właśnie wakacyjny, jak nie da się naciąć, na co zwrócić uwagę. I tam bardzo szeroko nasi koledzy z nasku piszą między innymi o takich fałszywych, fałszywych inwestycjach. Jest to taki temat bardzo szeroki dotyczący tego, że są reklamy w internecie, które zachęcają nas do tego, żebyśmy kliknęli. Bardzo często podszywają się pod instytucje, czy czy to instytucje państwowe, czy duże instytucje finansowe, czy duże firmy, korporacje i oferują nam, no tutaj wpłacie tam 50 zł, a to zaprocentuje, zainwestujecie małą kwotę, a my zyskacie dużo więcej. Nie chodzi nawet o to, że stracimy te 50 zł, ale chodzi o to, że klikając ten, w ten link do przekazania tej płatności, no to po prostu podajemy całe nasze konto na tacy. My jako dział przyjdziający z informacji, co prawda tutaj oddajemy te pole naszym kolegom, którzy z, też z nasku, którzy czy z CERT-u, czy z innych działów, którzy dużo lepiej na tym temacie się znają. Natomiast to jest też zagrożenie związane z właśnie fałszywymi, informacjami, fałszywymi e, grafikami, które sugerują, że coś możemy kliknąć, coś możemy e, zarobić. Na to należy zwrócić uwagę. Też odsyłam Państwa do, e, tego, e, do tego obszernego, ale bardzo przystępnie napisanego poradnika, jak uważać na wakacje dostęp też na naszych social media, więc zareklamuję przy okazji. E, ale ten temat ekonomiczny e, też jest istotny z punktu widzenia dezinformacji, Bo pojawiały się w związku z uruchamionymi programami, czy to pierwsze mieszkanie, czy innymi ofertami po prostu kredytów komercyjnych. Na przykład informacje takie, że to tylko oferta dla Ukraińców ma być rzekomo, że to oni mają mieć pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wykorzystanie wszystkich tych, wykorzystanie wszystkich tych możliwości, że Polacy mają zupełnie inne wymagania. Są to oczywiście informacje wyssane z palca i po to, żebyśmy prowadzać pewne, że po to, żeby wprowadzać pewne podziały społeczne, po to, żeby utrudniać się proces integracyjny. Oczywiście to są zaplanowane akcje dezinformacyjne, sterowane centralnie z Rosji, z Białorusi, no ale my często czytając powierzchownie, zwracając uwagę na to, co jest dla nas ważne, a przy okazji emocjonalne tematy, bo jednak nasze finanse są istotnym aspektem, no to dajemy się często na to nabrać i zamiast czytać to, co nas naprawdę interesuje, czyli warunki przystąpienia czy do takiego, czy do programu, czy do wzięcia kredytu, no to dajemy się ponieść tej emocjom i czytamy głównie o tym, co nie jest prawdą i wywołujemy tylko jeszcze większy zasięg tym postępem, na co zwracam uwagę, a jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni związane z finansami, ale nie tylko, to też jeszcze raz odsyłam do, do, większego, do większego poradnika, zwłaszcza na wakacjach, kiedy jesteśmy w innych krajach, kiedy trochę nasza czujność jest uśpiona, warto zwracać uwagę na to, że no niestety już oszuści wakacji nie mają i nawet czasem niewinny SMS z prośbą niby od znajomego, żeby szybko opłacić jakąś paczkę, bo go nie ma, a to ważna przesyłka i linkiem, żeby tylko blikiem przesłać pieniążki, może okazać się kosztowna, dużo, dużo więcej niż tylko to, co jest napisane.
1: Dlatego jeszcze raz spokojnie czytamy, podchodzimy do wszystkiego krytycznie. Wiadomo, to jest idealny świat, ale możemy do ideałów dążyć. Dzięki za te wszystkie rady wyjaśnienia. Zawsze jesteśmy o tych kilkanaście minut mądrzejsi. Kamil Oleszkiewicz, NASK, specjalista zajmujący się walką z cyberzagrożeniami, z dezinformacją. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Wpadajcie na nasze socjale bądźcie czujni. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do usłyszenia i polecamy się, polecamy. Linki też wrzucimy w opisie podcastu. No właśnie, podcast 3 grosze o ekonomii. Warto obserwować. Słyszymy się w kolejnym tygodniu. Piotr Topoliński. Dobrych wakacji.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości. Bankowcy dla edukacji.